0: mais surtout en fait à partir de là je me suis dit mais ça c'est une matière pour une fiction qui est incroyable et une fiction au sens de quelque chose de très réaliste beaucoup plus comme c'est beaucoup plus pensé comme euh, c'est pas du tout une fiction heureuse c'est vraiment euh, en fait c'est un scénario de gestion de crise c'est à dire qu'on prend tout ce qu'on a appris pendant pendant ces interviews et euh, ce que je peux lire dans la presse ce que je peux apprendre par mon métier euh, par des interviews d'experts qu'on a fait après aussi, euh, quand on voulait s'assurer que ce qu'on racontait dans la fiction était euh, réaliste. Et on s'est dit, en fait, on va se mettre en 2026, en juin 2026. Et en fait, il s'est passé ce truc très bizarre, qui est que euh, le début de notre histoire correspondait au début de la canicule précoce de, de juin. Et euh, donc, euh, en fait, on se faisait rattraper par la réalité, parce qu'en en fait, il y avait des trucs qu'on avait imaginés dans les grandes lignes qui étaient en train de se passer.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain durable. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Florentin, élu à la ville de Paris, directeur de la Carbon4 Academy et co-auteur de la fiction Paris 50 degrés. C'est sur ce dernier sujet que nous avons notamment échangé. Basé sur de nombreux entretiens, Alexandre a développé une fiction de Paris à 50 degrés en 2026. Et autant vous dire qu'après les nombreuses canicules de l'été, sa fiction devient de plus en plus proche de la réalité. Mais cela est-il vraiment probable Quelles sont les conséquences sur les hôpitaux, sur les réseaux électriques Quelles sont les solutions Mais également, comment s'adapter Un échange passionnant que je vous propose de découvrir dès maintenant. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Florentin. Comment tu vas Alexandre
0: euh, bah Très bien, je suis en vacances, là. je vais très bien. <rire>
1: Donc tout va bien, tu, vois, tu prends tes vacances pour faire un épisode de Demain est durable, cest dire le, la chance que j'ai aujourd'hui, euh, en tout cas merci merci pour ton temps aujourd'hui, on va parler de, de plein de sujets, notamment de, de, de Paris 2050, une fiction que tu, tu sors très bientôt, de ton poste au sein de carbon 4, de ton poste de conseiller de Paris pour justement tous ces sujets liés à la canicule, à l'environnement, etc., et on va en discuter, bien sûr, pendant tout l'épisode, en commençant d'abord par une présentation. Et Donc, qui es-tu, Alexandre
0: euh, Alors, je peux me présenter assez classiquement par euh, ce que je fais. Euh, j'ai une double activité. Euh, la première, c'est que je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4 et dont je suis euh, directeur du centre de formation que j'ai euh, créé il y a deux ans, qui s'appelle la Carbone 4 Academy et dont... Euh, L'objectif en fait, c'est d'armer euh, euh, intellectuellement et en termes d'outils des gens qui travailleraient euh, euh, plutôt en entreprise et qui voudraient à la fois lutter contre le changement climatique et se préparer au climat qui change déjà. Donc, ça, c'est ma première activité et, et j'étais dans ces milieux-là. Euh, J'ai fait toute ma carrière en fait dans des cabinets de conseil spécialisés dans, dans ces sujets, euh, à travailler. Euh, plutôt pour des grands groupes, un peu pour des collectivités territoriales en France euh, et au Brésil notamment, euh, où j'ai bossé là-bas pendant deux ans. Et par ailleurs, depuis deux ans, euh, je suis euh, élu à la ville de Paris, à deux niveaux, parce que Paris, comme Lyon et Marseille, a à la fois des mairies d'arrondissement et une mairie centrale, et je suis... Euh, conseiller municipal dans la mairie du, du 13e arrondissement en charge des, des questions liées au climat et euh, au niveau au euh, niveau central je, je suis ce qu'on appelle un, un conseiller de paris euh, qui est une sorte de vous euh, euh, imaginez un, une assemblée euh, un peu comme l'assemblée nationale en plus petit on est 163 et on délibère de toute la politique euh, parisienne et ce serait un peu comme si euh, moi j'étais euh, député euh, là dedans avec par ailleurs des gens qui seraient dans l'exécutif et qui qu'on appelle des adjoints euh, et qui seraient euh, statutairement, enfin, les, si tu veux, l'équivalent de, de ministre. mais voilà, moi je suis côté euh, pouvoir euh, législatif à la mairie centrale. Donc voilà, c'est les deux choses qui euh, qui m'occupent euh, beaucoup. Euh, et par ailleurs, euh, par ailleurs, j'adore la musique. Euh, je vis euh, par et pour la, la musique euh, notamment tout ce qui est jazz, salsa funk, euh, samba euh, j'ai fait euh, beaucoup de musique dans ma vie, j'en fais toujours et c'est quelque chose qui euh, m'anime beaucoup
1: ok, très bien euh, sur le comment est-ce que tu passes de la, le sujet consultant, consulting etc, que tu continues bien entendu hein, à euh, l'envie d'aller faire euh de la politique en tant que
0: telle euh, bah D'abord, l'envie d'aller faire de la politique elle m'est venue de mon activité de conseil euh, chez Carbone 4 euh, qui a été fondée par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici qui euh, sont des gens Donc ensuite ils ont été rejoints par euh, un troisième associé qui s'appelle Laurent Morel et en fait, tous les trois n'ont qu'un demi-pied euh, chez carbone 4 Ils font beaucoup de choses beaucoup d'autres choses euh, par ailleurs qu'on pourrait qualifier de politique au sens de euh, participer aux discussions de, de la vie de la cité donc, euh, donc moi ça fait 7 ans que je suis chez carbone 4 et donc j'ai été un peu imprégné de cette, culte, cette culture là du fait que euh, notre cabinet de conseil il a, il a vocation en fait à avoir euh, euh, à être une voix dans le, dans le débat public. Et moi, dans le, un constat que je faisais dans mon activité de conseil, c'était que je rencontrais beaucoup de gens dans le, dans le secteur privé qui étaient pleins de bonne volonté, qui avaient envie de changer les choses, qui euh, essayaient de se faire bouger euh, leur gros paquebot, mais que euh, en fait, si les règles du jeu ne changent pas, euh, euh, ils y arriveront pas quoi. Et euh, et bah ça, les règles du jeu, c'est en politique que ça se change. Euh, et... Et donc ça me trottait un petit peu dans la tête, mais je je j'avais n'avais pas osé, en fait, et puis en fait, j'avais jamais eu l'opportunité, j'avais pas rencontré les bonnes personnes pour, jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça se fasse et que je me dis, ok, euh, allons-y. Donc pour moi, c'était assez naturel, situé en termes d'envie, euh, ce qui n'a pas du tout été naturel, c'est en termes de savoir-faire et de savoir-être, euh, où là, c'était un saut dans l'inconnu. et... Euh, et euh, clairement, euh, j'étais pas du tout préparé.
1: Concrètement, qu'est-ce qu'on te demande au quotidien quand Dans ce poste-là, avant de passer sur les sujets euh, plus euh, environnementaux, sur qu'est-ce qu'on te demande au quotidien pour peut-être projeter aussi les, euh, les auditeurs auditrices qui souhaiteraient aussi peut-être aller euh, dans ce monde-là, aider, euh, aider la cité, comme tu disais
0: euh... Ça me demande de changer mon rapport au conflit parce que avant, je voyais plutôt ça comme quelque chose à éviter et donc notamment en travaillant beaucoup sur les relations interpersonnelles pour voir où est-ce qu'il y a pu avoir des malentendus, comment arrondir les angles, etc. Tandis que là en fait il y a une forme de théâtralisation du conflit et donc ça me demande de d'apprendre à vivre avec, d'accepter que c'est aussi comme ça. C'est pas la seule voie, mais c'est aussi comme ça que que ça se passe. Alors, on aura peut-être l'occasion de parler de de d'une initiative que j'ai lancée euh, qui elle n'est pas tournée sur euh, la culture de la conflictualité, mais plutôt euh, un mode de, de, de création du consensus. Euh, mais euh, mon challenge, il est il est par rapport au, il est clairement par rapport au conflit euh, et parfois c'est des euh, en fait. La, ma difficulté, c'est d'arriver à, à faire la différence entre un conflit qui est sain, parce que c'est un conflit d'idées, mmh. euh, d'idées pour lesquelles ça vaut la peine de se battre, euh, mais avec des modes opératoires qui resteraient sains. Et c'est là où il peut y avoir un mélange des genres qui, euh, qui est très euh, fatigant, notamment quand il y a les réseaux sociaux qui s'en mettent. Merci. Et ça change complètement la donne, euh, je trouve. Et moi j'avais pas l'habitude de Twitter, et j'avais pas l'habitude d'être exposé médiatiquement et ça ça a quand même énormément changé ma, ma vie. Et encore, tu vois, je, je suis pas si exposé que ça, et je suis un mec. Euh, donc euh, c'est euh, c'est une chose de savoir que c'est un espace violent, c'en est une autre de le, de le vivre de l'intérieur. Et donc ça en fait pour bien, vivre, pour bien vivre tout ça, en fait ça nécessite que je sois encore plus ancré dans ma cause. Et dans le pourquoi je fais tout ça. Euh, mon métier euh, par ailleurs me plaît euh, énormément, euh, j'ai des collègues qui sont formidables, euh, mais je sais que le combat politique il doit être euh, vécu par certaines personnes et je me dis, j'y vais beaucoup par sens euh, du, du devoir euh, mais, euh, bon, ça nécessite de trouver d'autres équilibres dans ma vie et de pas me perdre dans des trucs très égotiques euh, qui peuvent t'appeler euh, en politique où euh, c'est clairement des... Euh, c'est clairement des... Euh... Enfin, tu sais, c'est le grand classique, en fait. Euh, c'est soit le bâton, soit la carotte. Et pour sortir de ce de cette euh, dichotomie-là, il faut être très, très ancré dans pourquoi on est là. Et sur le fait de rien devoir à personne et que... À un moment c'est un suffrage universel qui a parlé. Euh, T'es élu, euh, euh, tu as la même légitimité que n'importe quel autre, même si l'autre, il est. Euh, ça fait 20 ans qu'il fait de la politique, qu'il en maîtrise les codes, qui maîtrise les codes euh, des réseaux sociaux, euh, des, les codes journalistiques. Euh, ben, ouais, en fait, moi, je viens euh, euh, avec euh, ce que je pourrais qualifier par rapport à la moyenne euh, du. Je viens avec une très grande expertise sur la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au climat qui change déjà. Et donc euh, ouais en fait je suis légitime. Et c'est ça la beauté de la, la démocratie, c'est que euh, bah en fait euh, n'importe qui est tout aussi légitime que moi ou que d'autres euh, pour euh, c'est une question de de d'implication de, de, et de d'éthique, je trouve. Donc ouais, ouais, ça me chamboule beaucoup, hein, cette expérience politique, mais euh, c'est euh, la, la, la cause qui me qui me, pertient, qui me donne beaucoup d'énergie. Et puis, en deux ans, il y a énormément de choses qui se sont accélérées et pas dans le bon sens.
1: Ah, c'est sûr qu'en plus, euh, euh, je crois que tu as démarré en début 2020, c'est ça Si je ne me trompe pas. Euh, mi-2020. Oui, c'est ouais, euh, une période qui n'est qui pas facile euh, d'un point de vue épidémique et d'un point de vue bien entendu, environnemental, sur quoi on va discuter euh, euh, dès maintenant, pour parler un peu plus de, de ton, de, de tes valeurs, de ton pourquoi, euh, comme comme tu disais juste avant. Euh, L'objectif là de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vraiment comprendre euh, via euh, la fiction euh, que tu as pu, euh, que tu as pu écrire, Paris 50 degrés, euh, qu'on puisse du coup parler de euh, l'adaptation des villes au changement climatique, de, de l'impact du changement climatique sur les villes. Euh, Déjà, sur cette fiction-là, est-ce que tu peux nous la présenter et pourquoi tu as décidé d'écrire une fiction sur euh, cette thématique?
0: Oui. Alors, déjà, euh, j'ai remarqué dans ton introduction que tu as appelé ça Paris 2050. Oui, c'est vrai, exactement. Alors que c'est Paris 50 degrés. Et, ouais, non, mais c'est vachement intéressant qu'on en discute un tout petit peu. Euh, parce qu'en fait, euh, t'es clairement pas le premier. Euh, je me suis posé la question, tu vois, à un moment donné, de est-ce qu'on va, est-ce qu'on parle de euh, Paris, euh, Paris 45 degrés, Paris 48, Paris 52. Bon, alors, il y avait l'effet de le nombre rond, mais qui est un nombre qui est très élevé. Et surtout, en fait, ce que je constate, c'est que on a toutes et tous envie de penser que c'est pour 2050.
1: C'est vrai, c'est pas si proche que ça, alors que si malheureusement.
0: Ouais. Voilà. Et donc, euh, le.. Et... Voilà, ça, ça, je, voulais, je voulais dire ça en introduction parce que tu vas voir, ça va, ça va faire écho avec euh, d'autres choses. Donc, pourquoi euh... pourquoi une fiction euh, Déjà, parce que moi, c'est un mode qui me parle. Euh... J'ai pu.. Euh... Moi, j'adore Isaac Asimov. Euh, il y avait quelqu'un qui, qui, qui a qui a un, un compte Instagram qui s'appelle Dear Lebiz, qui écrivait des, euh, des fictions extrêmement courtes euh, que je trouvais euh, vachement intéressantes. t'as as aussi euh, la série, euh, je crois que ça s'appelle L'effondrement. Euh, je suis un consommateur de séries, de, de, de livres, de, de fictions. Euh, et et en fait, toutes ces sources d'inspiration, ça, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête et pas tout seul. Hein, J'en discutais avec des amis sur est-ce qu'on écrit des fictions positives dans lesquelles on se serait euh, adapté. Euh, L'idée, elle était revenue pendant la campagne des municipales sur est-ce qu'on pourrait, au lieu d'écrire juste un programme à la con, est-ce qu'on pourrait écrire des fictions sur euh, un Paris à 2030 pour montrer ce qu'on a réussi à mettre en place euh, Est-ce que ça a changé euh, J'avais commencé à lancer un collectif qui s'appelait Paris Cocotier, justement pour, euh, pour raconter des tranches de vie dans un Paris qui se serait adapté. Donc, c'est quelque chose qui revenait euh, à, à, à mon esprit. Et, euh, <coughs> sachant que voilà, c'est pas, il un... n'y a rien d'original, en fait, dans le fait d'écrire des, des fictions euh, politiques plus ou moins réalistes, euh, plus ou moins euh, positives. Mais moi c'est un mode qui me parlait à moi d'abord. Ensuite, euh, j'ai dans le cadre de mes fonctions d'élu dans le 13e arrondissement, et avec le soutien du, du maire, euh, j'ai mené euh, avec une petite équipe euh, une quarantaine d'entretiens d'acteurs du, du territoire pour savoir comment ils ont vécu les canicules précédentes et on avait pris comme excuse la canicule de 2019, et je t'expliquerai pourquoi, et comment ils se préparent aux canicules suivantes. Donc pourquoi 2019 Parce que, contrairement aux précédentes, elle était euh, plus courte, mais plus intense en température. Donc moi, je voulais savoir si euh, il s'était passé des choses qui ne s'étaient pas passées sur les canicules de plus basse intensité, mais de longueur plus grande, de durée plus, grande, plus longue. Euh, on a interviewé des commerçants, une école, un EHPAD un hôpital, les pompiers euh, beaucoup de services de la ville dont les services funéraires par exemple qui avaient été beaucoup chamboulés en 2003 euh, on a interviewé des villes euh, canadiennes dont Montréal parce que euh, donc ce travail là il s'est fait euh, à partir de l'automne 2020 euh, et donc il y avait eu le dôme de chaleur au Canada, euh, on a interviewé des gestionnaires de réseaux, donc c'est pas spécifique au 13e arrondissement, mais dont le 13e arrondissement dépend, donc les, les transports, l'électricité, euh, l'eau, euh, les télécommunications, etc., etc. Et donc on en a tiré un joli rapport, euh, que j'ai énormément de mal à, à finir, euh, parce que c'est très chiant, je trouve, comme mode d'écriture. On en a des messages clés que je pourrais te, dont, dont je pourrais te parler, mais surtout, en fait, à partir de là, je me suis dit mais ça c'est une matière pour une fiction qui est incroyable, et une fiction au sens de euh, quelque chose de très réaliste, beaucoup plus comme, c'est beaucoup plus pensé comme, euh, euh, c'est pas du tout une fiction heureuse, c'est vraiment, euh, en fait, c'est un scénario de gestion de crise, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on a appris pendant, pendant ces interviews et euh, ce que je peux lire dans la presse, ce que je peux apprendre par mon métier. Euh, par des interviews d'experts qu'on a fait après aussi, euh, quand on voulait s'assurer que ce qu'on racontait dans la fiction était euh, réaliste. Et on s'est dit, en fait, on va se mettre en 2026, en juin 2026. Donc ça, c'est ce qu'on s'est dit en février 2021. En février de cette année, on s'est dit, voilà, on va positionner la canicule euh, en, en juin 2026. Elle va durer trois quatre semaines et elle va avoir un pic à 50 degrés. Donc tu vois, ça fait le lien avec ce que je disais sur 2050. En fait, on considère qu'il va se passer quelque chose qui va surprendre tout le monde, et ce qui explique qu'on n'est pas du tout prêt. Et l'idée, c'est de dire, euh, bah bon, en vrai, euh, c'est pas très probable d'avoir une canicule de ce profil-là en 2026. Mais au moment où.. Euh, parce que donc on la publié au jour le jour. C'est-à-dire que. Là, on a fait une pause parce que c'était trop fatigant d'écrire tous les jours. Mais on a commencé à écrire, le, je crois que c'était le 30 ou le 31 mai. Et en fait, ça correspondait à un jour de mai en, en, en 2026. Et puis, donc il y a tout un mois avant où tu as genre, les scientifiques qui disent « Attention, il va se passer quelque chose ». Ça commence par aussi une carte de Météo France d'alerte qui est publiée puis qui est dépubliée. Euh, et qui est republié plus tard avec un message beaucoup plus euh, calme. Et donc, on met de la politique aussi là-dedans et on imagine comment le gouvernement réagirait face enfin, à quelque chose auquel, clairement, il s'est pas préparé, il ne nous a pas préparé. Euh, c'est pour ça que c'est aussi une fiction politique. Et, euh, et on rédige ça au, au fur et à mesure. Et en fait, euh, quelques jours après le début de la publication, tu as un bon pote euh, qui me contacte et qui me dit, mais tu sais que... Euh, euh, D'ici euh, mi-juin, il va y avoir une canicule précoce euh, là dans la réalité. Et je dis bah non, je savais pas parce que moi je suis pas très connecté euh, euh, comme il peut l'être euh, au milieu des météorologues et des climatologues au point d'avoir des informations en avance de face par rapport à ce qui peut sortir dans le domaine public. Et en fait, il s'est passé ce truc très bizarre qui est que euh, le début de notre histoire correspondait au début de la canicule précoce de, de juin. Et euh, donc, euh, en fait, on se faisait rattraper par la réalité parce qu'en en fait, il y avait des trucs qu'on avait imaginés dans les grandes lignes qui étaient en train de se passer. Donc, notamment, euh, on accentuait les, les pénuries alimentaires. Euh, il faisait plus chaud. Euh, on a imaginé que, euh, que le Met Office, qui est donc l'équivalent de Météo France, euh, il publie un bulletin d'alerte avec des, des, des températures euh, inconnues encore euh, en Angleterre. Euh, et qui y, y recommandait à leurs concitoyens de ne pas aller en France. France.
1: Ouais, c'était c'était intéressant cette partie-là dans le dans, dans ce que tu m'as ce que tu m'as envoyé.
0: Euh, et est tu vois, ben euh, bah, et en fait, c'est dans la même ligne que de fait d'imaginer des incendies. Alors nous on l'a pas fait, mais moi je t'avoue que je pensais pas qu'il y ait des incendies. À cause de la sécheresse en Angleterre dans la décennie 2020-2030. Ce qui s'est passé là fin juin début juillet. Euh... Donc voilà tu vois on a ça c'est des trucs où on était proche de la réalité. Il y en a où on était carrément euh, sur euh, ce qui ce qui s'est passé. C'est c'est ça n'a pas de n'a pas d'intérêt qu'on en parle qu'on en parle là. Euh, mais le message, c'est euh, en fait, on s'est fait rattraper par la réalité. Et, euh, ça, plus euh, la fatigue euh, personnelle euh, pendant la canicule, le fait d'être euh, euh, très exposé pour des raisons que je pourrais expliquer après, euh, euh, pendant, très, très exposé médiatiquement pendant la canicule. En fait, à un moment, j'ai dit à mes co-auteurs, euh, qui sont euh, Florian Zito et Agathe Fredfond, j'aurais dit, euh, en fait, moi, j'arrive plus à tenir le rythme journalier. J'ai besoin de prendre du recul j'ai besoin de pour que ça reste une fixie, en fait j'ai besoin de pas l'écrire euh, pendant qu'il se passe des trucs comme ça et, et c'est drôle parce que donc j'écris beaucoup avec euh, Florian euh, qui par ailleurs est un collègue chez Carbon4 euh, euh, mais on fait ça sur euh, c'est du c une implication perso il euh, y a des fois on se demandait mais est-ce qu'on force le trait ou est-ce qu'on est trop gentil euh, tu vois à un moment on, on, on dit on dit, euh, bah en fait, une canicule qui durait 3-4 semaines avec un pic à 50 degrés, est-ce que les gens ils vont pas aller faire du camping dans le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, pour aller trouver du frais Et on ne sait pas si euh, on, est, on est trop bizarre. Tu enfin, vois, si c'est si c'est. Est-ce que c'est réaliste ou bien est-ce qu'on est-ce qu'on va trop loin euh, et malheureusement, le, le fait est que euh, plus la réalité avance, et plus je me dis, en fait, on a été trop timide.
1: Bah justement pour et aller a... euh, pour voilà. aller sur tous ces sujets-là, si tu veux, euh, en commençant déjà par par la base. Bien sûr, on va aller dans tous les détails euh, de comprendre euh, les conséquences sur la ville, euh, comment est-ce qu'on pourrait s'adapter au mieux, comment la fiction mm -hmm. pourrait devenir une, comment est-ce qu'on pourrait, euh, disons, améliorer cette fiction hein, grâce <rire> grâce à des actions euh, au quotidien ou autres, des politiques ou des ou des institutions. Euh, déjà, juste pour euh, revenir sur la base, pourquoi est-ce qu'il fait pourquoi la probabilité d'une canicule de ce type-là à ces de, degrés euh, élevés euh, euh, comme, comme ceci à Paris, 50 degrés, non pas 2050, euh, à quel point c'est probable cette partie-là Pourquoi est-ce qu'il fait plus chaud en ville Pourquoi est-ce que c'est plus probable à Paris plutôt qu'en euh, région, en euh, campagne, etc.
0: Pourquoi ouais. est-ce que c'est okay. plus probable Alors, Déjà, il faut toujours se rappeler que les météorologues et climatologues, toutes les températures que tu vois dans un bulletin météo, sur des cartes de prévision, etc., c'est toujours des températures à l'ombre. D'accord euh, Pour la, C'est toujours des températures à l'ombre dans des conditions qui ont été un petit peu normées. Euh, C'est-à-dire que... On évite au maximum, par exemple, de mettre des stations météorologiques sur un toit en plein cagnard. Même, même si tu mettais, si tu mettais juste un toit pour un petit toit pour couvrir, on, on essaye de reproduire des, des situations comparables. Donc, une station qui est qui est connue des Parisiens parce qu'elle est, c'est celle qui a enregistré le, le record historique de 42,9 si je ne me trompe pas en 2019, c'est celle du parc de Montsouris. Donc déjà quand tu sais ça, en fait, faut bien se dire que il y a des endroits à Paris qui ont déjà connu du 50 degrés, voire beaucoup plus. Euh, si tu mets une surface goudronnée euh, en plein soleil, euh, qui reçoit jamais d'ombre, elle monte facile à 60. Les rails de de, de tram ou de RER euh, qui connaîtraient pas l'ombre. Euh, connaissent des températures supérieures à 50. Donc c est, c est, déjà c'est pour ça il faut bien faire la distinction entre euh, voilà les températures de météorologues, climatologues et puis en fait ce que nous on va ressentir et on a déjà dépassé du 50 degrés. Ça c'est le, le premier euh, le premier élément. Ensuite il y a un deuxième il y a un deuxième point qui est un facteur aggravant qui est que euh, la ville est très dense, est très bétonisée, est très goudronnée et que tout ça, c'est des matières qui emmagasinent la chaleur et qui la restituent la nuit et qui fait que la température, elle baisse pas la nuit. Quand tu es à la campagne et qu'on te dit, il fait 40 degrés, quand on te dit à Paris, il va faire 40 degrés, la journée, il va faire la même température, mais en fait, le soir, à la campagne, tu peux souffler. À Paris, c'est plus compliqué. Et c'est cet effet-là qu'il va falloir combattre en priorité parce que euh, on maîtrise pas euh, vraiment le, la température qui va faire à Paris. Euh, par ailleurs, euh, on va dire au sens où euh, la température qui nous est imposée par le climat. Ça, c'est un point que euh, qu'il faut bien avoir dans le crâne, c'est que le on ne maîtrise pas le climat qui va faire à Paris. Le changement climatique, c'est un phénomène international on pourrait avoir une ville, on pourrait avoir une France très bas carbone, ben, il va falloir quand même se préparer à un climat qui change. On va dire, euh, c'est une, une question de prudence, on va dire au cas où les autres régions du monde et les autres pays euh, fassent pas le boulot. Euh, et ça, euh, ça, je trouve que c'est trop absent du discours politique. Et par ailleurs, euh, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, moi je pense qu'il faut arrêter de dire « Ah, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre », c'est un co-bénéfice d'autre chose. C'est-à-dire qu'il il, il, il faut simplifier nos vies, euh, consommer moins, parce que en fait, on est manipulé à consommer toujours plus, ça nous rend pas heureux, euh, ça génère beaucoup de pollution euh, locale, donc juste avoir des vies plus simples, plus cool, ça nous rendrait plus heureux. Et par ailleurs... Euh, ça nous rendrait moins sujet, euh, euh, ça nous rendrait moins dépendant euh, euh, toutes les turpitudes internationales comme on l'a bien senti pendant le, le Covid. Euh, là, on commence à le sentir avec le début de la crise énergétique euh, en, à l'été euh, 2021, euh, 22, pardon. Euh, et... Et il faut qu'on se prépare à, à tout ça en même temps qu'on se prépare à un climat qui, un climat qui change.
1: Sur les, euh, sur les conséquences, euh, de, d'un dôme de chaleur, d'une canicule à, à ce niveau-là. Donc, euh, comme tu disais, donc 50 degrés, euh, quand tu imagines Paris 50 degrés, donc c'est Paris 50 degrés à l'ombre. Euh, j'imagine que c'est comme ça que tu l'as, hum. imaginé. Oui, oui, oui imaginé oui. à 3. Euh, quand on atteint ces niveaux-là, quelles conséquences on a, je vais faire du coup plusieurs sous-parties, disons, parce que tu en parlais aussi juste avant par rapport aux interviews que tu as pu faire. D'abord sur le, le système de santé. Quel impact on on tu as pu voir du coup sur 2019 et quel impact on pourrait avoir si on atteint des proportions aussi élevées
0: euh, avant de répondre à ça, je voudrais revenir sur ta question précédente parce que je pense que je pas assez bien répondu. Parce que tu disais, tu posais une question qui est très légitime, qui est, mais c'est quoi la probabilité qu'il y ait un dôme de chaleur à 50 degrés en 2050 Je suis pas capable de te mettre des chiffres, mais en fait, les climatologues nous disent, en fait, maintenant c'est probable. C'est-à-dire que ce plus un truc improbable. Mais de la même manière qu'un dôme de chaleur au Canada à 50 degrés, c'était considéré par les modèles comme improbable. Au sens de... Euh, ça a une probabilité de 1 sur 10 000 d'arriver une fois euh, d'arriver une fois euh, tous les 10 000 ans donc autant te dire c'est négligeable euh, je connais pas les chiffres pour euh, une, une, le genre de phénomène qu'on décrit mais moi j'ai un raisonnement qui je m'extirpe de, des probabilités euh, de, des climatologues parce que j'ai un raisonnement politique et de gestion des crises c'est de dire en fait il faut qu'on se prépare à ça parce que si ce n'est pas 2030, si ce n'est pas 2050, euh, c'est peut-être 2060, c'est peut-être 2070. Et or, les temporalités dont on parle en termes d'adaptation, elles sont énormes parce qu'il s'agit de transformer la vie. Donc, moi, je préfère euh, me préparer au pire, sachant que ce pire-là, il n'est pas improbable. Euh, et... Et c'est un changement complet de de de, de, de paradigme de, sur, sur tous les pans de, de notre vie. Euh, et malheureusement, il y a beaucoup d'exemples grâce aux vagues de chaleur et canicules qu'il y a eu là dans les dans les derniers mois, avec de la sécheresse. En fait, c'est là qu'il dit ah ouais, d'accord. Euh, bah, par exemple, on a commencé à planter des arbres, mais en fait, si on peut pas les arroser y compris l'été, ils vont mourir. Euh, mais est-ce que je peux les arroser alors que c'est en pleine sécheresse? Et donc, tu vois, c'est des questions, en fait, qui vont, qui vont, euh, comme disait Naomi Klein, « it changes everything », ça change tout. Je donne euh, des exemples sur euh, le système de santé. Donc, le système de santé, il y a deux grands trucs qui vont se passer. C'est que, un, euh, il va y avoir plus de gens qui vont vouloir l'utiliser. Et deux, son mode de fonctionnement habituel va être perturbé. Euh, sur le premier plan c'est assez classique hein, on l'a vécu en 2003 en fait tu as les personnes fragiles alors pour l'instant c'est surtout les personnes âgées euh, et euh, les SDF mais demain ce sera les enfants et après on va tu vois, aller vers des tranches d'adultes euh, ça va être euh, on va remonter les tranches d'âge euh, des enfants et on va descendre les tranches d'âge euh, euh, d'adultes puis ça va être les gens qui sont pas en... Même même s'ils sont jeunes, mais qui sont pas en très bonne santé parce qu'ils ont de la comorbidité ou des choses comme ça. Euh, les SDF, il y a déjà plus de SDF qui meurent euh, l'été que l'hiver. Moi, ça m'avait étonné d'apprendre ça. Euh, parce qu'en fait, euh, ben, c'est pas dans notre imaginaire. Et donc, les systèmes ils sont pas organisés pour. Mais en fait, l'été, euh, les SDF... Euh, il euh, y a des parfois des problèmes d'alcoolémie, il y a des problèmes d'hydratation, et puis, euh, bon, voilà, et ils décèdent. Euh, donc, euh, qu'est-ce que font les pompiers dans ces moments-là bah, En fait, ils servent de passe-plat. Euh, ils sont appelés euh, quand il y a des situations de détresse. Euh, et ça, les situations de détresse, on s'est déjà amélioré parce que grâce à 2003, on a mis en place des systèmes où euh, les personnes fragiles, elles sont sur des listes euh, et elles sont appelées par euh, les services publics euh, pour voir si elles vont bien, pour leur rappeler qu'il faut qu'elles boivent, euh, des fois pour les aider à faire des courses, etc. Donc il y a un système d'entraide par la fonction publique euh, qui, euh, qui fonctionne et qui fait que euh, après 2003, quand on a eu d'autres vagues de chaleur, on a eu moins de surmortalité. Mais à un moment, bah il faut les, ces personnels sont quand même en détresse, il faut les amener à l'hôpital. Et ça, les pompiers ils le voient, c'est-à-dire qu'ils ont leur euh, leur nombre d'interventions qui augmente. Mais ce que me disait très bien le lieutenant-colonel, c'est que ça part du principe que l'hôpital va tenir le coup. Donc, tu as une surcharge de l'hôpital, euh, sachant que c'est pas juste une question de chaleur, ça peut être aussi lié à la qualité de l'air. Tu vois, tu as des, des trucs croisés comme ça qui, qui arrivent. Donc, on pourrait se dire aussi, bah tiens, à l'heure actuelle, le système sur la qualité de l'air, tu vois, quand tu passes en, en, en circulation alternée, c'est une fois que les pics de qualité les, les 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 seuils de qualité de l'air ils sont dépassés. C'est jamais en préventif. Ce qui paraît absurde. c'est quand il y a le problème que ah tiens on se met à, à gérer alors que en fait on a suffisamment de, modé, de modélisation suffisamment bonne pour se dire bah non en fait il faut que ce soit au seuil d'en dessous que euh, on commence à avoir euh, une circulation euh, alternée. Donc tu vois tout ça il va y avoir des facteurs combinés qui vont faire que l'hôpital il va être en en surtension sachant que l'hôpital est déjà pas en bonne forme pour des questions de sous-investissement, de, 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 de sous-investissement en tout genre. Je vais simplifier en disant juste ça. Il y a des gens plus compétents que moi pour, pour en parler, mais on en a tous une compréhension et un ressenti maintenant, je pense. Et donc, il va y avoir cet effet-là. Ensuite, l'hôpital, pour fonctionner, Sachant que c'est très centré sur l'hôpital, mais en fait, il faudrait arrêter de penser la santé comme étant uniquement liée à l'hôpital. Bon, bon, si on parle de solutions, on pourrait explorer ce champ-là. Mmh. Mais l'hôpital, pour fonctionner, il a besoin de clim. En général, c'est pas des bâtiments qui sont euh, avec une bonne performance thermique euh, l'hiver comme l'été. Euh, donc, ils mettent la clim pour euh, compenser euh, tout ça. Et dans l'entretien, donc ça c'est du réel. Tout, tout ce que je raconte là, en fait, c'est lié sur les entretiens, c'est pas la fiction. Euh, et c'est des choses qui se passent déjà. Ce qu'on fait dans la fiction, c'est qu'en fait, on grossit le trait et on dépasse certains seuils qui ont été identifiés pendant les entretiens. Euh, seuils qui, une fois dépassés, créent des, des effets euh, dominos. Donc, le, les crimes en France à peu près toutes, en fait, elles sont capées, elles ont un seuil de fonctionnement qui est à 42 degrés. C'est-à-dire que c est, c est, tu, euh, quand tu as un système technique, en général, tu as euh, des seuils de fonctionnement dans lesquels bon, ça fonctionne pas euh, toujours si bien que ça, mais ça fonctionne encore quand c'est dans ce seuil-là. Et puis, par contre, il y a un seuil limite au-dessus duquel le système il s'arrête. Et euh, ce que j'ai appris dans un entretien, c'est que dans l'hôpital en question, mais en fait, euh, ma compréhension, c'est que c'est le cas pour euh, tous les systèmes de, de clim, c'est qu'ils ne sont pas censés fonctionner au-dessus de 42-43 degrés. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des clim, il y a des frigoristes dans le sud de la France qui parfois arrosent des clim. Okay. Donc tu vois le problème en sécheresse. Mmh. Euh, et alors, donc... Euh, au moment où ça c'était un moment c'était je pense si je devais retenir un moment de, de tout ce travail pendant des mois d'entretien un moment où là je me suis dit waouh ok en fait c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais c'est quand euh, dans cet entretien là euh, on apprend qu'il y a ce seuil et je commence à creuser voilà, donc avec le directeur de l'hôpital et euh, bah, je pense que c'était le, le directeur euh, je me souviens plus bien mais c'était peut-être le directeur des services euh, techniques euh, généraux et euh, Et on leur dit, je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe si le système il s'arrête bah, Si le système s'arrête, il n'y a plus de clim dans l'hôpital. Ok, mais s'il n'y a plus de clim, qu'est-ce qui se passe Bon bah c'est de l'inconfort qu'on pourrait pousser jusqu'à de la surmortalité, parce qu'il y a des gens fragiles qui auraient beaucoup trop chaud, euh, qui seraient hospitalisés. Mais surtout, il y a le directeur qui dit oui et puis on est censé arrêter le bloc opératoire. Parce que, euh, alors ça je l'ai compris après, en fait, le système de clim, sans doute qu'il est couplé au système de ventilation. Et euh, si euh, tu respectes pas certains euh, seuils de. certaines plages de température au bloc opératoire, euh, en fait, tu es hors protocole et donc tu dois arrêter d'opérer. Il me dit ça comme ça, comme s'il n'y avait pas de problème. Je lui fais, bah oui, mais euh, en fait, si vous n'êtes pas le seul hôpital et que c'est tous les hôpitaux qui ont ce problème-là, qu'est-ce qui se passe euh, je comprends bien qu'on peut déprogrammer des opérations comme on l'a fait pendant le Covid, mais il va y avoir toujours des opérations d'urgence. Et il me dit, oui, c'est vrai. Et en fait, c'est marrant parce que dans la pièce, je sens qu'il y a un ange qui passe où en fait on se dit Waouh ouais, la vache, en fait, c'est un gros problème Et il me dit, bah ouais, on n'y avait jamais réfléchi, euh, mais ça nous intéresse de travailler avec euh, la mairie pour, euh, pour se préparer à ce genre d'éventualité, parce que. Parce qu'en fait, ils ne remettaient pas du tout en cause le changement climatique et ils savaient que ça allait arriver. Et en fait, ils ont compris qu'ils n'étaient pas du tout prêts. Et ça, c'est quelque chose qu'on tire le fil dans la fiction. On tire le fil dans la fiction où à un moment, on imagine une directrice d'hôpital qui dit euh, Bah, en fait, on est passé en mode euh, hôpital de guerre, on est hors protocole pour plein de choses. Euh, on a mis des lits de camp à l'extérieur de l'hôpital parce que euh, on a la chance dans cet hôpital-là, qui est un hôpital imaginaire, mais c'est le cas de pas mal d'hôpitaux. Ils ont des cours intérieurs un peu, un peu euh, arborés, euh, mais sinon, ouais, ils doivent fonctionner hors protocole dans notre fiction, parce qu'on n'est pas prêt.
1: Sur euh, et ça, ma, moi, j'ai un
0: peu peur qu'on ouais. soit pas si proche de la réalité, qu'on soit pas si proche de, euh, qu'on soit pas, qu'on qu soit pas si loin. De, de de ce qui pourra arriver dans
1: un ou deux étés. c'est vrai que si tu euh, si tu pousses au, au à l'extrême tout ce qu'on a pu voir euh, pendant cet été euh, qu'on peut voir dans d'autres d'autres continents euh, qui pourrait aussi nous ressembler euh, bon bien d'autres je suis pas météorologue du tout mais euh, on peut imaginer en effet que ce type de ce type de situation peut puisse arriver d'autant plus 42 43 degrés c'est pas euh, c'est inimaginable quoi, c'est pas 50 degrés c euh, ça reste des, des températures qui vont à mon avis être atteintes euh, assez euh, assez récemment, je crois que c'est 22 assez vite 22 jours de canicule mmh. d'ici euh, euh, 2050, quelque chose à, à Paris donc euh, euh, bref, c'est des, des, des situations en effet qui très probablement vont arriver et donc euh, en effet de comprendre comment s'adapter, on en parlera juste après euh, des, des solutions On en a aussi. déjà
0: eu 14 rien que sur la canicule de juillet 14 jours de canicule, tu vois, pour se euh, dire, en fait, c'est proche. Ouais, non, mais Et ça, ça c'est la que moyenne. Que... À chaque fois, ces chiffres-là, c'est que... des, des moyennes. Moyenne. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir des extrêmes. C'est pour ça, tu vois, le, je reviens à cette histoire de à quel point c'est probable ou c'est pas probable. En fait, euh, euh, si on... on moi, je, moi, je pense vraiment qu'il faut se préparer au pire. C'est sain de se préparer au pire sur euh, ce, euh, ce genre de situation euh, parce que à minima, ça nous prépare au long terme. Voilà. Dans le pire des cas, en fait, on se prépare trop tôt. C'est pas comme si tu voulais te préparer au pire par rapport à, j'en sais rien, mais une guerre mondiale euh, nucléaire. Tu dirais, bon, OK, il faut creuser des bunkers, un truc comme ça, mais enfin, bon, vraiment, est-ce que la probabilité que ce truc arrive... Bon, tandis qu'avec le changement climatique, la, la probabilité, euh, plus tu, tu vas loin dans le temps, euh, elle est elle, 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 elle est là, donc... Euh, je pense que c'est c'est sain d'avoir cette cette préparation. Mais je crois que je t'ai coupé. Tu voulais qu'on parle d'autres systèmes que la santé pour explorer, c'est ça
1: Non, mais ouais, pour parler juste pour aller le, au plus global parce qu'en effet il y a il y a la santé dans dans la fiction. Il euh, euh, y a également l'éducatif. Il y a le il y a le transport qui est qui est aussi intéressant dans dans ce que dans ce que tu parles, dans ce que tu cites dans le la fiction. Mais le le global en soi, ce qui ce qui va aussi euh, faire fonctionner nos euh, nos institutions et les différentes euh, sous-parties, c'est le réseau électrique.
0: Mmh. Euh,
1: dans la fiction, tu parles notamment d'une euh, d'un bug à ce niveau-là, enfin de, de dysfonctionnement au niveau euh, au niveau électrique. Pourquoi ça peut arriver, ce type de situation, en période de canicule
0: Alors, il y a plusieurs raisons. <rire> déjà, à Paris, il y a un, un réseau électrique qui est très, très particulier euh, parce qu'il est enterré. Tu vois, je sais pas si tu avais déjà remarqué en te baladant à Paris mais tu vois pas de câbles électriques. Ils sont enterrés. Et euh, historiquement, on a utilisé une technologie qui, euh, pour faire simple, il faut s'imaginer que les câbles électriques, ils sont enterrés à euh, un peu plus d'un mètre, il me semble, euh, dans des sortes de gaines en papier. Et ce qui se passe, c'est que euh, comme tout est euh, tout est. il y a du bitume, etc. En fait, la chaleur, au fur et à mesure que la canicule elle avance dans le temps, elle va. Euh, s'emmagasiner, elle va descendre dans le sol. Et il y a un moment où au niveau, à la, à la profondeur du câble, il va faire trop chaud pour le câble et euh, en fait, il peut claquer. Donc ça, c'est un phénomène qui est bien connu par le gestionnaire de, rése de réseau électrique parce que on a régulièrement des problèmes de coupure en canicule à cause de ça. Il euh, y, y en a à, à chaque fois. C'est Alors, ça va parce que euh, euh, donc le gestionnaire en réseau s'appelle euh, euh, le gestionnaire de réseau en question s'appelle Enedis. Euh, ils ont l'habitude de savoir fonctionner. Ils connaissent le problème, ils l'ont mappé, euh, ils savent intervenir. Donc l'autre fois, je voyais, parce que quand tu es à la mairie, tu as des petits bulletins d'alerte dès qu'il y a un problème dans la ville. Donc je voyais, tu avais dans le 14e une coupure de courant, c'était bien lié à ça. Ils sont, je sais plus, genre dans l'heure, euh, ils avaient mis des groupes diesel euh, pour euh, alimenter euh, le millier de foyers qui avaient été coupés. Et puis dans la journée, ils avaient fait les travaux pour euh, euh, pour faire le truc. Ils ont un plan euh, de euh, de pour changer ces câbles-là à horizon de la décennie. Euh, et donc c'est moi ce que je questionne, c'est en fait si ça arrive plus tôt les grosses canicules, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est ce qui est pas forcément très intuitif, c'est qu'il peut y avoir un décalage entre la canicule et le moment où les pannes électriques elles, elles, elles ont lieu, parce qu'en fait le temps que la température elle pénètre dans le, le sol, si ça se trouve il fait déjà frais euh, en, en hauteur. Donc tu peux avoir un ou deux jours de décalage euh, euh, et puis pas faire le lien en fait. Parce que ça c'est un truc aussi qui est qui est problématique j'ai trouvé dans les interviews, c'est que les incidents sont pas forcément bien. Alors je parle tout acteur confondu, les incidents sont pas forcément bien documentés. C'est-à-dire qu'on manque d'une connaissance établie sur les problèmes qui peuvent être liés au, au canicule. Euh, mais dans le cas du, du, du gestionnaire de réseau, et ça ils le connaissent bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème de distribution. Parce que le, le, le réseau électrique, comment ça fonctionne, il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre la production et la consommation. Et en canicule, on peut avoir des problèmes côté euh, production, transport et distribution, et j'expliquerai après ce que c'est, et côté euh, quasiment côté euh, consommation. Il y a tout ça qui se mélange. Donc côté production, qu'est-ce qui se passe Absolument tous les modes de production qu'on a, sauf la géothermie à ma connaissance, euh, ont une dépendance soit à l'eau, soit à la température. Par exemple, euh, les panneaux solaires, ils ont une baisse d'efficacité quand il fait trop chaud. Les centrales nucléaires, euh, telles qu'elles sont conçues à l'heure actuelle, euh, elles ont besoin de, de l'eau des rivières euh, pour se refroidir. Il euh, y a d'autres technologies, mais à l'heure actuelle, il euh, y en a pas mal de centrales en France qui fonctionnent comme ça, et on a des baisses de production là, cet été, euh, à cause de à cause de ça. Les centrales au gaz et au charbon, c'est pareil. À un moment, en fait, il faut les refroidir, et donc soit tu utilises l'air, soit tu utilises l'eau. Et on a plutôt, on a quand même pas, en a pas mal qui fonctionnent, qui fonctionnent pas, qui ont besoin d'eau. Et donc, quand tu as un couplage forte température sécheresse, en fait, notre réseau électrique, il est pas, il est pas très résilient. En général, quand il fait très chaud, il y a moins de vent, donc les éoliennes soufflent, enfin, elles, elles fonctionnent moins bien. Donc, ça, c'est côté euh, production. Ensuite, il y a côté euh, transport. Donc là, c'est les, les gros câbles euh, électriques. Euh, et côté distribution, c'est pareil. Euh, les câbles, quand il fait très chaud, ils ont tendance à se détendre. Euh, et quand ils se détendent trop, euh, ça enclenche euh, des mécanismes euh, où, pour éviter en gros qu'ils touchent le sol et que ça, ça crée euh, des coupures non souhaitées, en fait, tu coupes le courant euh, avant. Il y a des mécanismes pour faut pas lier à ça euh, et, euh, et donc ça euh, bah c'est important à savoir sur le réseau de transport mais c'est aussi un de transport électrique mais aussi pour les réseau de transport ferré parce que euh, euh, en gros faut il faut penser à la SNCF comme le plus c'est le plus gros consommateur de d'électricité de, en France mais c'est aussi le plus gros réseau électrique et donc, si ils ont des problèmes sur leur réseau électrique, pour les raisons que je viens d'expliquer, un problème sur le réseau de transport. Euh, donc voilà, ça c'était, on a parlé production, transport et distribution. Il y a un, un enjeu aussi côté consommation, parce que euh, de plus en plus, on s'équipe en, en climatiseur, parce que c'est la solution la moins chère avec euh, le, le, le retour le plus efficace. On a de la chance que créer du froid... Euh, c'est euh, moins énergivore que créer du chaud donc on a de la marge par rapport à toutes nos capacités notre réseau électrique il a été dimensionné pour euh, faire face à, aux pics de, de froid donc on a du temps avant d'avoir des problèmes vis-à-vis euh, -vis des pics de chaud mais si en fait tu cumules tous ces problèmes là il mmh. euh, y a un moment la question elle va se, elle va se poser donc on a c'est pour ça en fait on a une course contre la montre pour euh, faire en sorte que euh, bah plutôt que de mettre des climatiseurs à tout va, on met des volets à Paris. Euh, si tu te balades, tu verras que tous les immeubles n'ont pas de volets. Alors que c'est le moyen le plus simple de, euh, de de se protéger de la chaleur euh, extérieure. C'est de faire en sorte que la lumière elle rentre pas dans la journée. Euh, donc on pourrait euh, on, on pourrait faire on pourrait faire ça, mais il faut y aller très vite parce que euh, le autant quand il fait chaud l'hiver, bon tu mets un pull. Quand il fait trop chaud l'été, à un moment t'as pas le choix, tu mets de la clim. Tu as un bébé, t'as pas le choix, tu mets de la clim. Tu vas acheter une clim. Tu vas pas attendre une autorisation de ton co de la copropriété pour mettre euh, et des architectes de France, euh, des bâtiments, des architectes des bâtiments de France pour mettre des volets. Euh, enfin, donc c'est euh, et donc tu vas tu vas sans doute avoir. Euh, enfin as déjà une augmentation de la consommation électrique euh, l'été lié à, à la clim. Euh, un truc que tu pourrais faire très vite, c'est euh, dire, bah ben, en fait, il faut euh, qu'on vende uniquement des climatiseurs euh, ultra performants pour que, certes, les gens ils puissent s'équiper, mais que au moins ça fasse pas des des trop des 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 pics. Et puis, il va falloir changer les règles d'urbanisme très très vite. Et ça, on n'a pas l'habitude.
1: Ben, du coup, sur les euh, sur les solutions, parce que donc on on parlait donc des des conséquences qu'on pourrait bien entendu euh, euh, pousser encore plus, mais bon, ça durerait... On a plein de sous conséquences, etc. Je partagerai bien entendu le, le, le lien de, de, de la fiction que vous avez pu faire sur, sur LinkedIn ou d'autres endroits. donc Conséquences sur le système de santé, système éducatif, les transports, le réseau électrique, sur l'homme aussi bien entendu, la biodiversité aussi. On en parle peu, mais, mais c'est aussi un, un gros sujet de penser aussi à cette partie-là. Faut toujours y penser beaucoup plus. Sur le, sur le, comment on fait pour s'adapter en fait à tout ça quand on a ce genre de pic quelles sont les premières actions que euh, tu parlais de plein de sujets l'urbanisme euh, et d'autres, pour toi les, les principaux euh, principales actions qui devraient être effectuées en termes d'urgence parce que comme tu dis ça peut arriver du jour au lendemain même malgré la probabilité qu'est-ce qui devrait être mis en place rapidement
0: alors euh, déjà avant de répondre à ça il faut avoir en tête deux choses. La première, c'est que on pourra pas s'adapter à tout. C'est pour ça qu'on reboucle sur un premier point qui est, euh, voilà, si les gens croyaient plus au changement climatique, maintenant c'est, on est en train de le vivre. C'est pas nos enfants, c'est pas euh, euh, c'est pas les gens au Bangladesh, euh, c'est nous ici et maintenant c'est notre mode de vie. Là, ça y est, il est menacé. Il est déjà menacé. Euh, la bonne nouvelle, malgré tout, c'est que euh, au niveau actuel du changement climatique, on a franchement toutes les solutions, toutes les solutions techniques. Donc, je, je vais, je vais t'en donner euh, plein, mais elles existent. Donc, ça, c'est quand même rassurant. Mais c est, c est, faut pas que ce soit une excuse pour le premier point, tu vois. Euh, D'où euh, la double urgence de, euh, de réduire nos consommations euh, de tout, euh, simplifier nos vies euh, pour se concentrer. Euh, en gros, c'est une dichotomie entre, c'est un dialogue qu'on doit avoir entre qu'est-ce qu'on souhaite protéger et ce à quoi on est prêt à renoncer. Euh, et si on se concentre sur, euh, si, si on a des choses à protéger, euh, par exemple, comme tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé des hôpitaux et des systèmes de clim, et eh bah, ben, euh, en fait, par exemple, il y a des systèmes de clim par géothermie qui pourraient être hyper intéressants pour les hôpitaux, parce que c'est des gros consommateurs de froid et de chaud. Et donc, on pourrait installer de la géothermie, euh, 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 y compris dans des endroits comme à Paris où c'est quand même pas mal de gruyères, mais euh, ça, ça pourrait euh, ça pourrait se faire. Et c'est un chantier, euh, euh, ça peut durer juste un an. Donc, un an, c'est ultra rapide par rapport au changement que ça apporte. Donc, c'est baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre et, et vachement grande résilience parce que ça dépend moins du réseau électrique que d'autres systèmes de climat. Euh, ça, c'est des trucs qu'on pourrait faire. Toi, je, je te parle, système de santé, niveau, pouvoir public. Un autre truc que les pouvoirs publics pourraient faire, et je, je me concentre à Paris, hein, oui, puisque je suis élu là-bas, on n'aurait pas la même discussion si c'était ailleurs. Notamment, on a un tout petit sujet euh, sur l'agriculture euh, en France. Mais euh, à Paris, il faut débitumiser. Euh, je rentre même pas dans la discussion de est-ce qu'il faudrait moins de voitures, parce que euh, les voitures, euh, en fait, ça apporte de la chaleur. Euh, en plus, euh, notamment l'été, euh, c'est des problèmes euh, de qualité de l'air, etc. Mais même si on se disait on garde le même nombre de véhicules, en fait, il faudrait débitumiser les places de parking. Ça, c'est un truc. Ça, franchement, ça coûte, euh, ça coûte pas grand chose de mettre euh, des sortes de. de c'est même pas de la pelouse exactement, mais en fait, c'est. Il y a plein de, 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 de solutions techniques qui existent pour euh, à la fois que l'eau de pluie puisse euh, s'infiltrer mieux. Et, euh, et en même temps, ça reste une place de parking, euh, si, si on veut que ce soit, le, ce soit le cas. On va avoir un énorme sujet à Paris sur les toits. Donc les toits de Paris, c'est les toits en zinc, c'est euh, les aristochats, c'est euh, un patrimoine culturel, d'une certaine manière. Il y a un attachement émotionnel à ça. Le problème, c'est que si on touche pas les toits, dans quelques années, en fait, il y a une partie de Paris sous les toits qui va devenir insalubre. Parce qu'il va y faire trop chaud une partie de l'année. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça C'est là où tu vois on va sortir, du.. on va entrer par le débat technique. Je vais te parler des différentes solutions qui existent, mais en fait après ça devient un débat politique, organisationnel, financier. Donc la première solution, c'est on fait rien. Si on fait rien, bah, euh, techniquement, parce que on veut on hiérarchise d'abord la question du patrimoine et de la conservation du patrimoine avant toute chose. Bon, bah il y a faut, les propriétaires de ces biens-là, il faut qu'ils sachent que la valeur de leurs biens, elle va diminuer. Voire à un moment, on leur interdira de louer parce que ce sera un salut. Est-ce qu'on veut ça Je sais pas. Euh, autre solution, on peut repeindre les toits en blanc. Il y a plein de solutions de peinture euh, qui d'ailleurs... Euh, ça marche très bien sur les surfaces planes, euh, supermarchés, hôpitaux. Euh, tu mets ce truc-là, parce que en fait, quand tu as une surface qui est plus claire, elle emmagasine moins la chaleur. C'est pour ça que les rues euh, du sud, du pourtour méditerranéen, elles sont. tous les bâtiments, tout est plus clair. C'est pas euh, juste euh, par rapport aux matériaux du coin, hein, en fait. C'est euh, parce qu'ils ils ont bien compris que euh, ça emmagasinait moins la chaleur. Tu pourrais faire ça. Le problème, c'est que. Euh, euh, ça change vachement euh, l'aspect euh, visuel et puis tous les 10 ans il faut le refaire autre solution tu pourrais changer les matériaux qui sont utilisés donc t'enlèves le zinc et puis tu mets euh, des trucs qu'on va retrouver à Marseille ou à Toulouse bon alors là ça change vachement l'aspect euh, ça change le poids euh, est-ce que ça passe je sais pas mais bon c'est un choix c'est possible et puis pendant que tu fais ça tu refais l'isolation et donc tu gagnes et en confort l'été et en facture énergétique euh, l'hiver. Et ça c'est un enjeu quand même qui va augmenter. Autre solution, tu fais comme à Venise, euh, tu installes des terrasses légères sur ces toits. Et là tu, moi c'est la solution qui est la plus séduisante pour moi, non pas en tant qu'Élu mais en tant que Parisien, parce que je me dis waouh, t'imagines D'un seul coup ça devient, les toits deviennent un, un nouvel espace de vie, de jeu, de euh, de, de réception, de, euh, de tu peux tu peux y mettre des petits potagers, tu peux ça peut être des espaces de socialisation, euh, il peut se passer quelque chose. Voilà, ça c'est des solutions euh, techniques. C'est quoi qui, du coup ils... ces terrasses, juste pour que tu. Euh, bah, en fait, euh, ça veut dire que tu conserves le, la surface en zinc, mm. mais tu viens mettre par dessus. Une, sur, une toiture, une, une terrasse légère en bois. Et, et en fait, cette, est, si tu veux, cette toiture-là, elle, elle fait un isolant supplémentaire, c'est-à-dire que ton toit en zinc, il n'est pas directement frappé par les rayons du soleil. Euh, en Italie, ils ont ça, Alors, notamment à Venise. Et personne se dit que Venise, les toits de Venise sont moches. C'est pas les mêmes toits. Mais on en revient à ah, bah, sinon l'autre alternative c'est on fait rien et euh, voilà. euh, parce que euh, les, les solutions que tu viendrais isolées isoler par l'intérieur, elles sont pas satisfaisantes sur le long terme. Euh, voilà, là je parle des, des toits, mais en fait, tu vois, en fait il faudrait prendre absolument tous les pentes de notre vie et se dire bah qu'est-ce qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher, et dans ce qu'on veut garder, c'est quoi les solutions techniques mais quel choix on doit faire, des choix d'adultes, de renoncer à quelque chose pour mieux préserver quelque chose d'autre. Et tu vois bien que si je parle juste des toits pour bien illustrer, bah derrière, il y a une question de ok, admettons que cette histoire de, de, de terrasse vénitienne, on se dise on a eu un débat démocratique, c'est ça qu'on veut. Bah Derrière, il y a une question de savoir-faire. Il y a une question de main d'œuvre qualifiée. Euh, pas juste en conception, mais en réalisation. Ensuite, il va y avoir une question de euh, de, de matériaux. Est-ce qu'on a les matériaux pour faire tout ça Ou ça va entrer en concurrence avec quoi Tout ce bois-là, Bon bah voilà, on, on remet une couche sur quel choix on est, on veut faire, ce à quoi on est prêt à renoncer. Est-ce que, euh, bah, je sais pas, moi, admettons que ça entre en concurrence avec le bois pour la construction d'immeubles, est-ce qu'on se dit, bah, en fait, euh, bon, Paris est suffisamment dense, on va arrêter de construire, même si c'est des constructions en bois
1: Sur tous ces sujets-là, quand tu parles, euh, tu as parlé de l'urbanisme, tu as parlé bien entendu des, des toits, de l'adaptation euh, aux, aux chaleurs extrêmes, également au froid, ce qui peut aider aussi par rapport au froid, l'hiver. Euh, à quel point tu es optimiste sur cette partie-là, sur ces parties-là, sur la faisabilité, tu dis qu'en effet, c'est des gros sujets qu'il faut euh, que les, les politiques prennent en main, que les pouvoirs publics prennent en main. Euh, quand tu vois, toi, de l'intérieur, la, la différence entre ce que tu peux voir en entreprise, ce que tu peux voir euh, de l'intérieur euh, depuis deux ans maintenant, à quel point tu te dis que des sujets comme ça aussi, euh, qui paraissent beaucoup plus complexes que ce que tu disais juste avant sur la climatisation euh, euh, en géothermie, euh, qui, mon, mon avis, ne sera pas non plus si facile à mettre en place. Euh, à quel point c'est envisageable ce genre de choses
0: Politiquement, tu veux dire ouais, Là, la question est plus sociétalement. Ouais, tout à fait. Euh, alors déjà, on est, on est bien clair sur le fait qu'on parle d'une révolution et que euh, c'est une révolution du type osmanienne. Tu vois, c'est-à-dire que dans ce coup, l'aspect de la ville. Euh, en 10, 20, 30 ans, il change radicalement. Euh, je sais par ailleurs, enfin, moi, tu vois, on m'a martelé pendant toutes euh, mes études, euh, quand je travaillais sur ces, ces quand j'étudiais ces questions-là, on m'a toujours dit, euh, l'humain est une espèce adaptative. On a une capacité à s'adapter qui est monumentale. Et c'est vrai. Et en fait, là, ça y est, on est déjà quand même pas mal dans le marécage. On c'est un peu comme ces histoires de 50 degrés à quel point c'est probable ou pas en fait je me sors des questions de probabilité. Mmh. Euh, et je sais qu'il y a énormément de prophéties autoréalisatrices en fait dans ces trucs là. C'est-à-dire que si je te dis bah ouais non en fait je pense qu'on va pas y arriver, bah en fait on n'y arrivera pas. Je sais de manière réaliste aussi que c'est pas parce que je me dis qu'on va y arriver que ça va arriver, mais en fait c'est la seule manière de se donner des chances que ça arrive et qu'on s'en sorte. Donc <rire> Si je te donne le fond de ma pensée, euh, je pense que c'est faisable. Sinon, j'aurais une stratégie de protection personnelle qui serait différente et qui consisterait à faire comme pas mal de gens, à fuir la ville. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Euh, c'est sans doute lié à mon éducation, c'est sans doute lié au fait que je sois né à Paris que j'ai un attachement viscéral à cette ville. C'est lié à ma combativité. Euh, mais je sais aussi, de manière réaliste, que ça va pas se faire euh, d'un claquement de doigts et que, euh, et que ça sera pas une route euh, linéaire et que ça sera sans doute, il euh, y aura de la violence d'une manière ou d'une autre. Il y aura de la violence, pas forcément de la violence euh, euh, physique euh, directe, mais, euh, mais en fait, ce que je vois aussi, c'est que, tu vois, en commençant à parler de ces, de ces sujets-là, euh, euh, j'ai une audience qui a énormément grandi. Et ce que ça dit, c'est que euh, les gens... Il enfin, faut, faut bien avoir en tête que des raisons... En fait, c'est aussi stratégique hein, la raison pour laquelle je me suis attaqué aux vagues de chaleur et pas à plein d'autres sujets environnementaux. C'est que c'est un sujet qui est sensible. Les perturbateurs endocriniens, les microplastiques, t'en as une compréhension intellectuelle. Les vagues de chaleur, euh, tout le monde les a, en a vécu une. Au moins une. et C'est ce que c'est en termes de souffrance, etc. Donc ça, crée, ça permet de créer un lien et d'avoir d'amorcer un dialogue qu'il n'y avait pas auparavant. Donc je pense qu'il ne euh, qu faut pas regarder dans le, dans le rétroviseur pour se dire, bah attends, mais regarde la vitesse à laquelle on a avancé ces, ces 20 euh, dernières années. Euh, si on projette ça, ça marche pas. Et un autre truc qui me rassure, je suis désolé de dire ça, mais en fait, euh, bah, quand il y a eu le Covid, on a été capable de redonner du pouvoir aux politiques et du jour au lendemain de faire des trucs. Alors, c'était peut-être peut pas les bonnes choses, c'est peut-être peut discutable, etc. etc. Peut-être que ça a aussi participé à casser une confiance euh, dans le pouvoir politique, Je, j'en je, je, sais rien. Mais le fait est que, euh, face à un très grand périple, euh, je crois qu'on est capable de euh, d'arrêter beaucoup de choses et de faire beaucoup de choses. Et euh, Pareil, hein, ça fait 10-15 ans que je suis dans ces sujets, ça fait 10-15 ans que. Alors je suis pas le seul, hein, mais que je me dis euh, en fait, il nous faut un, mode, un système en mode économie de guerre, dans lequel le modèle, les règles économiques sont mises de côté en partie sur certains champs, parce qu'en fait, il y a un périple qui justifie que euh, je, je, ça, je te dis un truc comme ça, mais que par exemple, du jour au lendemain, on dise bah voilà, on assure les salaires de tout le monde, mais euh, tout le monde doit passer euh, une demi-journée par semaine. Euh, à aider à végétaliser la ville et à l'entretenir. Bon, c'est pas exactement les règles économiques actuelles. Mmh. Je, je te dis n'importe quoi, ouais, hein. mais c'est c'est en fait, je pense qu'on va être obligé de passer par ça, sinon sinon c'est un effondrement. Et c'est clair que euh, c'est pas la voie qu'on prend, mais euh, moi je constate que il euh, y a pas mal de gens qui ont envie que les choses euh, les choses bougent, donc euh, je, en tout cas, voilà, j'essaye.
1: Je vais terminer sur ces belles paroles d'optimisme de, de, hein, en soi et euh, il faut l'être. C'est l'objectif aussi du, du podcast de parler des enjeux, mais aussi de comprendre que on est, euh, il y a encore des choses à faire, beaucoup de choses à faire, beaucoup, euh, beaucoup trop. Mais, euh, mais c'est important de voir qu'on on est, on est capable aussi d'aller, d'aller tous agir ensemble et que et tout est bien entendu envisageable pour pour limiter au, au maximum les enjeux du. Du, du dérèglement climatique et des impacts surtout.
0: Euh... Ouais et puis tu fais un pas en avant déjà quand tu poses bien le problème. Exactement. Tu vois et moi je je j'en je, suis qu'au tout début. Euh, ok la fiction elle est en cours d'écriture. Il euh, y a une une mission d'information et d'évaluation euh, qui a un, un mécanisme pour euh, pour faire de la politique sur ces sujets là euh, à partir de, de la rentrée. Euh, et je vois que ça crée un énorme engouement dans la classe politique et médiatique, parce qu'en fait, euh, l'instinct de survie de tout le monde, il est en train de, de, de s'activer. Et voilà, je pense que la première, euh, euh, la, la, la première chose, c'est de bien, de mieux poser le problème. Et c'est ce que, tu vois, c'est ce que j'essayais de faire en fait en, en parlant des toits parisiens.
1: Mmh. Sur les trois questions de fin, Alexandre, que j'espère que tu as préparé. <rire> non, sur les trois questions de fin, euh, d'abord, est-ce que tu as un contenu à nous partager? que tu recommanderais du coup aux auditeurs et aux auditrices.
0: Euh, alors moi, il y a un livre qui m'a beaucoup touché euh, dans les deux dernières années qui s'appelle « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot. Euh, pour deux raisons, à la fois pour l'introduction qui, qui, qui fait qu'il y a un texte que j'ai relu, je ne sais pas combien de fois... ou notamment il a cette phrase qui m'a beaucoup accompagné qui a été une sorte d'illumination pour moi il explique que euh, la crise écologique c'est une crise de sensibilité et voilà il est trop tard pour qu'on détaille mais euh, et puis par ailleurs c'est des textes euh, où euh, il suit euh, la piste d'animaux et je trouve ça je trouve ça passionnant avec un mélange de, de rationnel et de sensibilité et je pense que c'est vers ça que on doit tendre en tant que en tant que société en tout cas c'est ce que j'essaye de faire en tant qu'individu même en étant plongé dans le monde politique. Euh, donc, ce, ce, d'abord, ce livre.
1: Euh, Est-ce que as, euh, voilà, tu, peux, tu as petit arme de contenu N'hésite pas.
0: Et puis, euh, voilà, parce que... ouais. Bah, deuxième, je vous invite à écouter Chima Funk. Ça s'écrit C-I-M-A-F-U-N-K. Je vous ai dit que la musique, ça m'accompagnait. Bah voilà Je vous laisse ce groupe-là, afro-cubain, enfin cubain, qui mélange funk et musique afro-cubaine, qui est absolument incroyable. C'est une pépite d'énergie, moi, ça me ressource.
1: <rire> moi, je mettrai les liens et n'hésitez pas du coup à enchaîner le, le, le podcast par une petite musique comme ça, ça fait toujours du bien pour en plus se remettre dans de, dans de bonnes vibes en terminant aussi par des bonnes vibes dans, dans la fin de l'épisode. Sur... Euh, est-ce que tu as une action, Alexandre, pour agir dès demain
0: Ouais, un truc qui euh, m'a beaucoup aidé dans, dans mon cheminement sur la partie euh, réduire mon empreinte euh, négative, euh, mon empreinte carbone sur, sur le monde, c'était de ne plus me concentrer sur euh, ce que je.. les voyages que j'allais arrêter de faire, mais de me concentrer sur. Euh, ce que je pouvais faire de nouveau, donc euh, si j'ai un, un conseil à donner, c'est euh, organisez vous des vacances euh, kiffantes euh, sans que l'objectif ce soit euh, Ah il faut plus qu'il y ait d'avion, etc. C'est genre ok ça c'est hors du champ, c'est qu'est ce que je peux faire euh, en prenant le train pour aller jusque dans les montagnes euh, françaises, euh, à quelle rivière je peux descendre en, en kayak, bivouac, euh, euh, quel tour à vélo je peux faire, euh, moi c'est des trucs en fait ça ça m'a donné de l'énergie. Voilà, c'est si c'est en fait ça fait le lien avec Chima Funk et la musique et pourquoi j'en parlais c'est que ces sujets là si tu fais que ça dans ta vie c'est hyper déprimant. Il y a cette angoisse de est-ce qu'on va y arriver Bah en fait, j'en sais rien, mais en tout cas à la fin, on meurt tous. Donc ce qui compte c'est le chemin donc euh, moi s'il n'y a pas de musique euh, et, du, et du vélo et de, de la rando et dans des lieux sympas bon euh, ok là ça vaut pas le coup d'être vécu et puis si on rate bah on rate j'ai pas de contrôle en fait euh, là-dessus voilà donc organisez-vous des vacances kiffantes avec des gens que vous aimez en écoutant du funk et en lisant euh, Baptiste Morizo, euh, Manière d'être <rire> vivant
1: et enfin est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
0: euh, ouais, euh, j'en avais plein et je pourrais t'en te, 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 te donner d'autres, j'ai la chance de côtoyer au sein de Carbone 4 énormément de, de femmes euh, extrêmement talentueuses des, des, elles sont combatives elles ont une énergie incroyable et euh, celle que je souhaite mettre en avant euh, aujourd'hui c'est euh, Lou Velgrine, euh, qui avec qui je travaille euh, qui est une amie et qui par ailleurs est euh, notamment euh, co présidente de data for good et c'est euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui qui a la patate et, euh, et j'ai l'impression que c'est le genre de personne euh, euh, enfin c'est clairement le genre de personne que j'aimerais voir euh, au pouvoir que ce soit des pouvoirs économiques ou euh, aux politiques parce que je me dis euh, une, une jeune femme comme ça avec elle on peut tout traverser quoi euh, ça va ça va tanguer mais euh, on c'est voilà, c'est des gens comme ça que moi je souhaite euh, mettre en avant chez Carbon 4, il y en a plein d'autres, hein. c'est euh, Hélène Chauviré, Juliette Deck, euh, Clémence Lacharme, euh, je pourrais je pourrais toutes les Alexia Soyeux, euh, je pourrais toutes les citer mais euh, voilà. Nickel, Et bon j'ai fait exprès de citer euh, beaucoup de femmes parce qu'en général, on a plus de, de, de difficultés à, à en trouver. Donc c'est aussi euh, euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de rééquilibrer dans, dans l'autre sens de temps en temps.
1: On est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Merci en tout cas pour, pour cette recommandation. Si toi, on souhaite te retrouver, si on souhaite retrouver tes travaux, que ce soit au sein de, de Carbone 4 ou, ou bien entendu au sein de, de tes actions en tant que conseiller de Paris et sur cette fiction, notamment aussi euh, euh, Paris 50 degrés, donc pas 2050. <rire> je me rappelle à la là pas. Là. Je m'en tromperai plus.
0: Ouais, mais tu vois, euh, le ouais. fait d'en avoir explicité comme ça, ça, ça rend les choses plus claires, je pense.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Alexandre
0: Eh ben, je suis euh, très réactif sur euh, et je publie beaucoup sur LinkedIn euh, et euh, un peu moins sur Twitter parce que c'est un format qui est plus adverse, mais, euh, mais euh, mes messages privés sont, sont ouverts. Un petit peu sur euh, Instagram, et j'y mets plus... Euh, euh, j'y mets moins de politique et j'y mets plus de kiff euh, donc euh, de la musique euh, de la boxe euh, c'est plus euh, une partie de ma vie privée enfin euh, privée elle est pas privée puisque je la mets sur euh, sur Instagram mais euh, mais voilà c'est euh, très principalement sur euh, sur LinkedIn et, et Twitter et euh, n'hésitez pas à me contacter en message privé j'essaye au maximum d'y de, de, répondre non pas pour euh, des euh, pour plutôt pour des collaborations euh, et de moins en moins malheureusement pour euh, des interactions personnelles pour euh, discuter parcours euh, carrière etc malheureusement j'ai trop de sollicitations dans ce dans ce genre là mais euh, voilà à partir de la rentrée je vais avoir beaucoup de choses à faire autour de Paris euh, à 50 degrés et, et toutes les aides sont les bienvenues euh, quel que soit votre domaine d'expertise ou euh, si vous avez aucune expertise mais de la bonne volonté euh, il y a des choses à faire et je réfléchis beaucoup à comment euh, à organiser des, des collectifs parce que je reçois de plus en plus de, de demandes de de d'aide de, et, euh, et ça me fait du bien, c'est non négligeable. Ça, ça aussi c'est un truc, que ce soit par rapport à moi ou par rapport à, à d'autres personnes, en fait, à partir du moment où tu es exposé médiatiquement euh, et sur les réseaux sociaux, tu te prends des, des trucs mais genre d'une violence incroyable et donc le moindre message de soutien mais vous pouvez pas savoir comme ça donne de l'énergie mais pour dix euh, messages de merde quoi donc euh, euh, faites-le avec euh, les gens tous les gens que vous appréciez N'hésitez pas quoi je, moi moi j'ai jamais je l'avais jamais fait avant j'avais peur que ça fasse euh, tu vois, fanboy ou que mm. les personnes elles prennent le melon et tout mais en fait je vois moi moi j'ai pas du tout l'impression de prendre le melon j'ai l'impression qu'en fait juste ça me booste euh, par rapport à la violence donc euh, voilà c'est une petite action très simple de, 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 de soutien des, des gens qui, qui font des gens cool que vous aimez bien. Bah ouais, dites le en fait. Parfait. Ben je mettrai
1: bien sûr tous les liens et euh, n'hésitez pas à envoyer un message à Alexandre à la fin de l'épisode si, euh, si vous avez apprécié. <rire> non, même si euh, je, bien entendu je mettrai. Ou je des mettrai critiques les liens.
0: constructives. Ou des les critiques constructives, constructives elles sont vachement appréciées aussi. C'est vraiment une question de ton.
1: <rire> Exactement. En tout cas, merci beaucoup Alexandre. Merci pour ton temps. Et euh, il y a Merci de qu'on euh, qu se reparle dans, dans quelques années euh, sur l'autre sujet, Carbon 4, sur la formation, etc. On n'a pas pu l'aborder aujourd'hui, mais euh, on se reverra, il n'y a, a pas de doute là-dessus. On aura une, une version 2. <rire> Merci Alexandre. Bah
0: avec grand plaisir, hein, parce que les enjeux sont, sont immenses, euh, quelle que, soit, que ce soit la fonction publique, le privé, l'éducation le, le, supérieure, euh, etc. Il y a, y a de quoi faire. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. Merci, Merci Antoine.
1: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite